2: Aquele
3: xandratone do Jovem Nerd, saudade de Halal.
2: Não é possível.
1: <risos> eu tô cara.
3: <risos> Olá, pessoal. Aqui é a Rossana E não tire foto com a Homem-Aranha. <risos>
1: Ou com o Elmo. O Elmo é pior. Também. <risos> aqui é o Guga. Uh, start spreading the news. I'm leaving today. Hum, é essa hum. música que tá abrindo esse episódio, a música é.
2: <risos>
0: Com certeza o Léo aprova. <risos> aqui é o Zagal E eu tô com saudade do cheiro das ruas de Nova York.
2: Não, não é possível. Não, mas tem um
0: cheiro específico. Eu sim. De urina. Não, não, não é de urina. Aí é, é Paris. É um cheiro de asfalto com britadeira. E aquele gás que sai dos esgotos do sistema de, de é. aquecimento da cidade? É. É, o, é o sistema
1: de exaustão do metrô.
3: Nossa, sério? Não é do metrô. Não é do metrô, é
1: um sistema de, é aquecimento, de aquecimento de água. É aquecimento, isso. É a é vapor d'água. Faz sentido, é. Vapor d'água pra água não congelar, né?
2: Sim, né? A gente está aqui mais um Ned que Inglês, English que você sabe é trazido pelo WhatsApp Online. Olha só. E olha só. O WhatsApp Online está lançando a Zagal. Hum. O módulo Cities City? É... City? What time is it? Que? É? City! Não, não é City do iPhone. É Siri de cidades, porque. Não, não é City? Cities! Ah, é porque eu tô falando o inglês. É Cities! O, o inglês americano, Cities cities, ou cities. <risos> Mas olha só, o mais importante é o seguinte, esse módulo serve pra que você tenha a experiência de conhecer as cidades incríveis, tendo como foco o aprendizado do inglês em situações reais que você vai passar nessas cidades, Sim. quando você puder ir nessas cidades depois da pandemia. Exatamente. E a primeira cidade do módulo é Nova York, justamente pra você aprender inglês. Você que fica com medo das metodologias chatas de estudar, não tem isso no WhatsApp online, você vai começar a estudar da, com uma imersão então, em Nova York com um método prático desenvolvido pra justamente tornar a experiência de aprender inglês muito mais dinâmica, aprendendo o que você realmente precisa saber. Então, olha, no módulo Nova York você vai aprender o vocabulário, os nomes dos pontos turísticos, as atrações da cidade, um monte de coisa, é muito maneira. Já que não dá pra viajar agora, vamos viajar com o zap online. E hoje nós vamos contar histórias de Nova York. Eu sei, Léo, eu sei, você botou o selo babaca. <risos> <risos> Mas é pá! Alta! Primeiro, que a gente tá com saudade de viajar. E Nova York é, é, é brasileiro, meu amigo. O brasileiro viaja pra Nova York, qual é o primeiro destino? É Orlando e Nova York a parada. Brasileiro. <risos> viagem, o brasileiro viaja. Pra fora tá fora do Brasil. For... É. Orlando é fora do Brasil?
0: Não, porque você... De... Orlando eu considero Brasil. É. Mas quando você fala quando o brasileiro viaja, o é, brasileiro pra fora, viaja não. pra muito
2: lugar. Para o norte, para o norte. Viaja pra Cabo Fio,
0: Peró, viaja pra, pra litoral, litoral paulista. Brasileiro agora, adora no litoral. Foz do Iguaçu. Mas quando... Pantanal. Ia... Pantanal boa. Comer camarão barato no Nordeste.
2: Sim. Zona Franca, comprar relógio. Oh, caralho. <risos> Quando a gente viajava para o Norte, íamos para Nova York, temos histórias de Nova York. E por que Nova York? Porque a gente tinha que se virar no inglês. E a gente está aqui para falar de inglês também. Então vamos contar essas histórias misturar um pouco com o que a gente aprendeu, o que, que a gente errou, como funciona. Quais são as nossas experiências de New York? New York!
1: Eu cheguei em no Nova York a primeira vez, eu cheguei no meio da madrugada, era um voo que chegava lá, tipo, duas da manhã, hum. e até você pegar mala, né, passar a imigração, pegar mala, pegar um táxi, chegar em Manhattan mesmo, né, são mais, sei lá, mais umas duas horas, pelo menos. Já sei o final dessa história.
2: Você chega no hotel, o cara fala assim, você só pode fazer check-in em três da tarde, e você tá o dia inteiro na rua, cansado, a viagem é que você não dormiu. <risos>
1: Não, isso não rolou não, porque como a gente ia chegar no meio da madrugada, não ia dar. Assim, a gente tinha que dormir. Não ia dar pra gente ficar, chegar lá, sei lá, 3 da manhã, 4 da manhã e ficar mais 12 horas. Ah, então você alugou um hotel um dia antes, é isso? É, eu aluguei o um hotel e avisei. A gente chegou e foi pro quarto, não teve isso não. Tá bom, parabéns.
0: Caraca, essa, esse rolê de chegar em Nova York e ter que ficar... Na rua. Cansado, circulando é, é. às 7 horas da manhã, porque é. não tem quarto de hotel. É isso aí. E você tá quebrado de ter viajado de, de classe econômica, é foda, <risos>
1: É. Quando eu fui, eu fui num voo que era via Panamá Então a gente, chegou no, a gente viajou o dia inteiro E chegou lá na madrugada é. O voo que vai do no Brasil normalmente chega lá cedo né? Chega lá sete da manhã, oito uhum. Dependendo do, do, da época do ano E aí você chega no hotel tipo umas, sei lá Dez, e aí você passa o resto da manhã esperando Mas na verdade a minha primeira decepção foi descobrir que a cidade Na verdade ela dorme, tava tudo fechado <risos> Pois é. Sim, Nova que dorme. Eu achava que eu ia chegar lá e não. A gente chegar lá no meio da madrugada, mas tá tudo funcionando. City that never sleeps. Então, mas ela não dorme. É que você não sabe onde
0: ela tá acordada.
1: É, pode ser.
0: <risos> Porque tá rolando uma festinha em algum lugar. Você só não sabe aonde é.
1: Não, mas eu achei que as coisas iam estar tá abertas. Eu, achava, eu realmente achava isso. Você achava
0: que Nova York era tipo uma super rua 24 horas de Curitiba? Que também fechava a noite inteira.
1: <risos> também fechava. <risos> eu achava exatamente isso. E nada tava aberto. Nem a lojinha do hotel tava aberta. Não tinha nem, nem serviço de quarto no hotel. Então eu achei que a gente ia chegar e ia poder comer num lugar legal, sabe? No Central Park, sei lá. E não. A gente teve que chegar <risos> e, e dormir com fome e esperar o, o dia amanhecer.
2: Aliás, você falou uma coisa. The City, você fez a referência à música do Frank Sinatra. The City That Never Sleeps. E aí você meio que se corrigiu. É The City That Never
3: sleep, Porque é it? Exato. The City é it. Então, quando o verbo tá no it presente, sleeps. tem que colocar o Szinho no final. É The City, é, that,
2: city that, that Never sleeps. sleeps. That Never Sleeps. Sim. Então eu falei Certo. Tá bom, então é isso. Eu me confundi agora, que eu fiquei meio que. The city that
1: never. A hora que você falou, eu falei, putz, será que isso é uma expressão e eu nunca soube? Porque eu aprendi esses dias que quando você fala uma medida, se você põe um tracinho, eu posso falar assim, por exemplo, que uma determinada distância, a distância da minha casa até a próxima casa, são 8 feet, uhum. são 8 pés. Uhum. Mas se eu falar assim, é uma distância... 8 foot distance, é isso? Eu posso colocar um tracinho e é 8 foot, aí você fala no, no, no singular. E eu aprendi isso esses dias. É,
3: eu acho que pra ajudar o pessoal a, a lembrar dessa regrinha, dá pra pensar que assim... Adjetivo nunca tem plural, né? Então a gente fala A blue car To blue cars Certo? O blue uh -huh. nunca tem plural okay. Então quando você passa Essa distância Ou a idade Ou qualquer métrica Pra antes do nome É como ah. se ela Se tornasse um adjetivo Então ela tem que ir no singular
1: Caramba, muito obrigado você. Esse identidade já valeu a pena Pode encerrar
3: <risos> Então, por exemplo Se a gente for falar Sei lá, alguém sabe Quantos andares tem O Empire State Building?
1: São 102 andares 102, isso É isso aí
3: Beleza. Então, se a gente fosse falar do Empire State Building, a gente poderia dizer assim. So, the building has também porque é it, né? So, the building has a hundred two floors. Ou, a gente poderia dizer the Empire State Building is a one hundred and floor building.
2: Olha aí! Tá vendo? Porque virou um adjetivo do Empire State. Uhum. Mesmo que seja um adjetivo muito específico que só pertence ao Empire State, que ele tem cento É porque em português não teria diferença. Você fala assim o Empire State Building tem cento Andares. Ou você dizer que o Empire State Building é um prédio de 102 andares.
3: Que é igual, né, em português.
2: Só que para inglês muda. Uhum, sim. Uhum. Ele perde o plural quando você fala... Is 102 Floor building Floor Floor
3: uhum. E aí tem que colocar o ifenzinho
2: Você botaria 102 Ifen Floor Que aí vira uma coisa
3: só, né? 102 floor Isso Building É um adjetivo Vira um adjetivo Caraca, que loucura É, tipo isso O problema do exemplo que o Guga usou É que aí ele pegou um plural irregular, né? Porque fit no singular é foot Então tem que lembrar de mudar, né?
2: Aí muda mais, né? Gente,
0: quando você tá falando de fit e de foot A sua menor preocupação é o plural, né?
1: <risos> Cara, eu, eu não entender como... <risos> Isso, é você conseguir converter isso pra metro na sua cabeça. É verdade,
3: é verdade.
1: Três peças mais ou menos um metro. Essa não é tão difícil.
0: Então, mas é o problema é que é mais ou menos, né? É mais ou menos. Mais, mais ou, ou menos.
3: menos! Sim, o problema, essa proporção de três pra um do feet pro metro é ok. O problema é quando a galera começa a falar de ounce. Tipo, tipo o que é uma onça Ounça dividida? Onça é estranha. Pounds,
0: ounces... Feet, foot, inches, uh -huh. é, miles.
2: É, é, o sistema métrico americano é zoado. Fluid ounces. No. Esse, I, não, esse aí não. É, <laughs> é, é, não,
1: tá <risos> <laughs> errado.
3: É o Floss, né? É, o Floss. É, é, é a verdade. É. O é, eu não, aí, não conta, aí no
1: Canadá não tem, né? Aí no Canadá é métrico também, então...
3: Gente, aqui se... no Canadá é uma zona. É uma mistura, é uma né? Zona. É uma mistura, é.
1: Nossa, sério? mistura
2: do americano com o é métrico?
3: Isso, principalmente porque o comércio acontece muito com os Estados Unidos, né? Então, tipo assim, a mobília da IKEA, por exemplo, ela vem pra cá, muitas vezes eles não convertem as medidas. Aí você vai lá no site olhar e tá tudo em inch, foot, e aí tipo, o que é isso? Nossa. Tipo, é grande, é pequena, não faço ideia. Chapter 39. I miss the city that never sleeps.
0: Você estavam falando de chegar em Nova York e eu lembro de uma vez que eu e o Jovem Neto chegamos. Qual era o iPhone que tava? Dá pra saber pelo ano que a gente foi pelo iPhone que a gente ficou na fila, né?
2: Puta, não lembro. Teve um, um ano que
0: a gente chegou de manhã, eu lembro. E aí a gente foi no hotel pra deixar as malas. Eu acho que foi no ano que a gente encontrou com você, Guga. Que a gente foi naquele evento...
2: Foi o ano do You Are Amazing? Foi. Olha o que marca a memória do jovem ah. E aí
0: a gente chegou lá, deixamos a mala no hotel e aí a gente teve que... Vamos rodar, né? A gente começa a andar perdido pela cidade, tudo fechado, né? Tipo, seis da manhã, seis e meia da manhã, sei lá. E a gente foi parar naquela Carnegie Deli, que vende o super sanduíche de pastrami. Uhum. Lembra que a gente pediu um mega sanduíche gigante?
2: A gente pediu dois sanduíches isso. e a gente... Impossível, é impossível. E a gente não deveria ter feito isso.
0: Cara, eu lembro que nesse dia a gente tava lá sentado entrou uma mulher de, de terno, assim, com camisa social, mas sem gravata. E quando ela se mexeu pra sentar na mesa, tinha um outro cara lá e aí apareceu o distintivo e a arma dela. Sabe, assim, Caraca. totalmente filme. Sabe qual é? <risos>
2: Totalmente. Marinho. Eu achei muito maneiro, Marinho, cara. É eu <risos> 18 <risos> dólares por sanduíche. porque tinha um... A gente podia ter pago um sanduíche e cada um comer
0: um metade. Primeiro que esse Deli é, é famosinho, né? É famosinho, é turístico. Ele é tipo um Lamas. É um Lamas de Nova York. É, é basicamente <risos> isso, vai.
1: <risos> e ele não fecha. Ele é uma das coisas que não fecha. Exato, por isso que
0: a gente foi pra lá. Mas era muita carne. Tipo assim, 18 dólares, tudo bem. É, Naquela tipo... época, dinheiro, hoje em dia é mais dinheiro. Hoje em dia, não é inacreditável, É um jantar de, é. de luxo. era tipo... Você vai no pessoa... do... Por 18
2: dólares, hoje você vai no dom era, era o sanduíche de mortadela lá do Mercadão não, não. São Paulo Era muito maior Era, muito ah, maior. era, isso. era o tamanho de uma cabeça
0: Vem meio <risos> quilo de pastrame, cara Era muita carne, maluco Era muita é, carne Era,
2: era, muita, era muita E aí a gente
0: trame. saiu de lá e aí a gente foi pra fila do iPhone, eu lembro Olha só A gente foi pra filinha <risos> do iPhone é engraçado que eu lembro uma das últimas vezes que eu fui pra Nova York eu fiquei na casa do Marco Gomes só que ele não tava lá ele tinha deixado a chave num serviço de chave de locker e nos cafés lá você pode deixar a chave da sua casa e quando alguém vai usar a sua casa ou seja pra fazer algum serviço ou pra ficar lá como no meu caso aí é, você bota um dígito um código abre e você pega a chave olha que bonitinho que amizade bonita Confiança. nossa <risos>
3: não sei se vocês repararam mas em Nova York você acha cadeados em lugares estranhos assim da cidade nunca reparei isso não sei se vocês vocês notaram. Ah, não, então, não. minha irmã morou lá por uns... Dois anos? Um ano e pouco? E aí eu fiquei sabendo que, se você começar a prestar atenção, você vai ver que vários lugares, várias cercas, vários, sei lá, pé de banco, tem uns cadeados aleatórios fechados, né? São cadeados que tem um compartimentozinho pra chave, e as pessoas deixam pra casa, elas percam a chave delas, elas falam, puta, lá no Central Park, naquele cantinho, eu vou lá naquele lugar, coloco o código e pego a chave cópia, a cópia da chave da minha casa. Minha irmã tinha uma dessas.
0: Caraca, cara, você deixa uma cópia da chave da sua casa? casa, no Central Park.
3: Então, mas num lugar aleatório, porque nada indica que é a sua chave, que é a chave do seu apartamento, né? Você sabe que tá ali. Claro, não, eu Entendi, claro. mas é muito louco,
0: gente. Tá em 2021, é uma fechadura eletrônica. Você não precisa é, carregar é, mais chave. Beleza.
2: É, mas é uma parada aqui que você vai deixar onde, né? Você não vai deixar... No... Então, mas é assim, você tem o risco de um dia chegar
0: lá e sua chave não tá mais lá. Não, pode ser, mas aí... Porque na França o pessoal tem mania de botar cadeado romântico, né? Eu vou não, prender meu é... amor
1: pra sempre aqui. Ah, mas
0: aí os caras derrubam ponte com isso. Exato, aí os caras arrancam todos <risos> cadeado, derrete tudo e, e, e vende.
1: E fazem novos cadeados. <risos> Exato.
0: Eu sei que, que é esse cadeado que você guarda a chave, mas eu nunca tinha reparado neles em Nova York. Não, é, o nome disso é Lockbox.
1: Quando você achar uma da próxima vez, muda ele de lugar. <risos> você tem, ele é um Como. cadeado, ele é um cadeado. Você Exato. Tem que... Ah, ok, ele tá preso. Isso
0: mudar de lugar.
1: <risos> Muita sensação.
0: Mas eu lembro que nessa vez que eu fui, o Marco Holmes falou assim, cara, pega o metrô do aeroporto. Era o aeroporto de Newark, né? E falou, pega o metrô do aeroporto porque o café só vai abrir 7 horas da manhã. E eu vou chegar a e meia. Se você pegar um Uber ou qualquer transporte de carro, ele vai vir, sei lá, em meia hora e você vai ter que ficar sentado meia hora esperando o café abrir. Então vem, vem e pega o metrô, né? E eu falei, ah, beleza, vou fazer isso, que é um, uma viagem, sei lá, de uma hora, então é mais ou menos eu ia chegar mais ou menos na hora que o café estaria hum,
1: abrindo. Hum. Não, cara, o trem, peraí, de Newark o trem... É, não, mas você ia pegar o metrô até a Penn Station e aí de lá sem assim, ainda ia ter que... Tá. É, tipo isso. É porque é bem rápido esse trem que vai de Newark pra Nova York.
0: E aí eu peguei, peguei esse trem, cara. É um trem da desglamorização de Nova York. <risos>
1: <risos> ah, é legal, vai, passa o cara recolhendo o bilhete, é legal assim, tem um é pitoresco,
0: não é ruim, mas a questão é porque é uma experiência interessante mas é porque quando você vai em Nova York principalmente se você nunca foi, nas primeiras vezes que a gente vai, é tudo muito incrível, cara, porque a cidade é toda iluminada tem estátua da liberdade tem um prédio gigante atrás do outro prédio de vidro, aí você tem lá do prédio de vidro um mini prédio de dois andares, três andares de tijolo, yeah. com fallout shelter aviso na frente, <risos> e você tem todas aquelas pessoas, todo o trânsito, todo fumaça assim no chão. E você consegue enxergar em cada lugar que você olha um filme que você assistiu, sabe? É uma cidade que tem muito glamour nesse sentido, sabe? Não só o glamour de luxo, mas todo o glamour que a cultura pop imprime ali. Sim,
2: muito filme, né? muita coisa. exato.
0: E aí quando você pega esse rolê do trem, você tá no subúrbio. Ah. O aeroporto tá no subúrbio. Porque normalmente você, ah, eu pego um, um, um ônibus, ou um, a gente pega um Uber, ou pega um, um carro que é alugado, ou uma van, né? Dependendo como o turista vai. E ele vai de carro e vai vendo a cidade ao longe, né? E você vai alimentando todo esse glamour e o carro vai entrando, passa pelo túnel, passa pela ponte dependendo do caminho. E cada lugar desse você lembra de um filme. Se passar pelo túnel, você lembra do Silvester Zalone. Se passar pela ponte, sei lá de quem você lembra. <risos> né? E você vai chegando, você vai vivendo a cidade, né? Então, tudo isso compõe muito esse glamour, sabe? E quando você vai e pega esse metrô, você tá no subúrbio. E aí, cara, você entra no trem, beleza, com a sua mala e tá sentado lá, tranquilo. E começa a entrar a galera que mora no subúrbio, que vai trabalhar em Manhattan, que é a galera que trabalha em obra, assim, quando você tá perto do aeroporto, é muito isso, galera que você percebe que trabalha mais braçal, galera que trabalha em obra, ou que trabalha em limpeza, ou que trabalha em construção, ou que trabalha em, em estoque, sei lá, e conforme o trem vai se aproximando, vai entrando a galera que você percebe que trabalha em escritório, uhum. sabe, a galera que já vem com terninho, uhum. já vem com essa faixinha, com o seu fone de ouvido, uhum. sabe, então é, é muito interessante você perceber essa mudança, sabe, e você não tá vendo a cidade, você tá dentro de um trem, né, você tá vendo um pouquinho pela janela, mas né, ele é, ele pega o subterrâneo ali e você não vê nada. Então você, na verdade, vê as pessoas que não estão morando em Manhattan,
2: mas que, mas que
0: todo dia fazem esse commute. É,
1: commute, né é. Da cidade, do subúrbio pra cidade. É, a lição de inglês chegou sem nem perceber, ninguém viu chegando. Foi, é aí. Mas, a, mas é interessante, você tá, você tá
2: testemunhando uma, a, uma, assim, as camadas sociais que existem, né? Não
0: só tipo, as camadas sociais, mas a realidade. Porque quase realidade. ninguém
2: mesmo. Assim, tem muita gente que mora em em Manhattan, vamos dizer assim, né?
0: Mas o volume de gente que está em Manhattan durante o dia não mora lá. Sim, é verdade. Então, na verdade, você testemunha as pessoas que trabalham em Manhattan e que se divertem também, mas que não estão lá, né? Tipo, o Barco Gomes, que tinha um apartamento lá, alugava um apartamento lá, era uma exceção, hum. né? A maioria das pessoas não mora lá, é. porque é caríssimo, é muito mais barato você morar fora de lá e, e trabalhar lá e voltar todo dia, fazer essa viagem aí de... 20 minutos, meia hora, até mais, né, dependendo. Uhum. Mas tudo isso pra falar de commute.
3: <risos>
2: Muito bom, valeu a pena. Commute é uma palavra interessante, porque ela... Commute é, é o percurso, é a viagem que você faz da sua casa
3: para o seu trabalho. Isso. Engloba tudo isso. Geralmente, vai e volta, né? Engloba a ida e a volta.
1: A gente não tem nada em português pra resumir isso em uma palavra, né? Não tem uma palavra exclusiva pra isso, né?
3: É, eu acho Usa que não. Usam outras
1: palavras pra expressar essa ideia, mas não tem realmente uhum. um verbo só pra isso.
2: Né, cara? Commute. Eu não sei nem dizer de onde veio essa palavra, mas ela, ela realmente engloba tudo isso. Ah, como é que é o seu commute? E é basicamente isso, é só viagem de trabalho para casa.
1: Uhum. Esse trem que você tá falando aí, Dave, é o trem do subúrbio, né? Ele não é um metrô, exatamente, né? Ele chega em Nova York pelo túnel, né? Por baixo da terra, mas na maior parte do percurso ele é um trem mesmo. E ele não tem nem o esqueminha de você pôr o bilhete na catraca, né? Ele tem um cara que vem e perfura o seu bilhete no, no meio do caminho.
0: Isso, você compra o bilhete, no meu caso, né? Comprou o bilhete no aeroporto. Mesmo mesmo numa máquina, Isso. e aí eu entro no trem eu, e aí saiu o cara vem, pede o bilhete e dá aquele furinho.
1: A primeira vez que eu fui pegar esse trem, eu na verdade estava hospedado em Manhattan, mas eu fui assistir um jogo de hóquei em New Jersey, e você vai nesse trem. O estádio do New Jersey Devils, que é o time de hóquei lá de New Jersey, ele fica do lado da estação do trem. E você sai de uma estação que fica embaixo do Madison Square Garden, que chama Penn Station, Pennsylvania Station, né, e as pessoas falam Penn Station, é o apelido dela. E aí eu cheguei lá e eu queria ir pro estádio de hóquei do New Jersey Devils. E aí a pessoa me falou me vendeu um bilhete e tava escrito assim, to Penn Station. Aí eu falei, putz, ela me vendeu o bilhete de volta, né? E eu quero o bilhete de beleza, ótimo, mas eu quero o bilhete de ida. Aí eu fiquei um tempão lá discutindo com ela por aquele microfoninho, sabe? Da bilheteria. Uhum. Que não dá pra entender nada do que a pessoa fala, ela também provavelmente não tá te entendendo. E eu fiquei um tempão e, e depois de muita confusão, que parece aquela piada do beisebol, sabe? Who's on first? Sim. Eu descobri que a estação de New Jersey também se chama Penn Station é. e ela também fica do lado do estádio. Putz. Então eu falava assim, não, eu quero ir pra estação de New Jersey porque eu vou pro estádio. E aí ela, não, mas você tá no estádio. Não, mas é a Penn Station do estádio. Não, mas essa aqui é a Penn Station do estádio. Porque é a mesma coisa, entendeu? E Uma conversa bilhete, de ele... maluco, né? <risos> era muito uma conversa de maluco e eu levei muito tempo pra entender e era numa época que, não... quando eu fui essa vez, a gente só usava é, o telefone quando tinha Wi-Fi, né? Você não ia lá e você ia passar alguns dias lá, você não comprava um chip e tal. Não era tão fácil assim, tão barato. Então eu não tinha acesso à internet pra dar uma pesquisada e entender o que tava acontecendo. Eu só podia contar com a conversa ali. E o bilheteiro de trem da PlayStation ele não quer saber se você é turista, se você nunca fez isso na vida, que ele tá pouco se bichando.
0: Ele só trabalha lá, né?
1: Esse é o clima de Nova York, né? Tipo, você tem que aprender a se Total. virar A gente não vai te ajudar. Uhum.
3: Ninguém tem paciência, a é. galera tá com pressa, você que saia da frente.
0: É, o negócio de Nova York é o negócio da galera que tá pressa. E você que sai da frente. Agora, já que vocês falaram de Madison Square Garden. Ah, eu sabia. E que você que saia da frente, eu não posso deixar você esquecer disso, porque eu tenho essa obrigação de sempre te lembrar da vez que a gente vai assistir um jogo de rock lá, e um cara sair do estádio não, não na frente das pessoas da polícia com o pênis pra fora da calça andando yo. e mijando andando Oi? e mijando walking in pin. <risos> na frente da polícia tanto que tinha uns três ou quatro policiais e uma das policiais era, era uma mulher e ela yo dude what the fuck
1: do <risos> dude seu caraca, brother. O cara abriu a calça, pôs o pênis pra fora e continuou andando no meio da multidão. Não só isso, mijando pra frente. Sabe o que eu acho? A última vez você me lembrou dessa história, Dave Eu pensei assim: esse cara deve, que tava chovendo um pouco e ele tava meio bêbado, ele deve estar tá pensando na chuva. Se eu mijar na rua, ninguém vai perceber. Meio
0: bêbado não, ele tava muito bêbado. Ele não tava meio bêbado, ele tava muito
1: bêbado. <risos> ele deve ter pensado isso: tipo, ninguém vai perceber. Que o chão já tá molhado mesmo eu. Se eu mijar na minha própria calça, tudo bem. Ninguém vai perceber. <risos> Ai, meu Deus, cara. Como ele tava andando e ele não tava andando de costas Ele tava andando pra frente Ele tava se mijando
0: Isso
2: é muito Nova York,
0: cara
3: Mas a polícia deteve ele?
0: Não A mulher só deu esse esporro E ele continuou andando E ficou por isso mesmo Ficou por isso? O cara era branco, vale dizer
3: Ah O
1: policial que viu isso ficou tão atônito Com o que tava acontecendo Que eu acho que ele não foi capaz de reagir Ele deve ter ido pra casa pensando Porra, tinha que ter prendido esse filho da puta Mas ele, ele só falou assim Ô, oh, o que você tá fazendo? Aí o cara saiu rindo Ele não, tipo, demonstrou um respeito Nada disso Saiu barato demais pra esse cara
2: Nossa, cara
1: Marcou as nossas mentes pra sempre <risos> uma marca ainda é level.
3: chapter 39 I miss the city that never sleeps. e falando de Square, gente, e o Times Square? Ele pode ser o lugar mais legal que você vai visitar, ou o lugar mais aterrorizante que você vai visitar. E não é um Agora. square. E não é um square. Tem isso também.
0: É, é um X meio torto. Você falou que ele pode ser o lugar mais legal e pode ser o pior lugar. E eu sei exatamente uhum. como você consegue determinar isso. É. Se você se hospeda longe do Times Square, ele é um lugar legal. <risos> Porque você vai lá, quando você quer, você fica admirado com as luzes, e quando você tá de saco cheio, você vai embora. Se você se hospeda na Times Square, você se fudeu. Porque é insuportável. É, a gente já insuportável. Nessa vez que a gente foi, que a gente foi no evento lá com o Guga e tudo mais, que a gente chegou cedo, a gente ficou num hotel que era o hotel do evento. E era na Times Square. Foi insuportável. Toda vez que a gente saiu do hotel pra comer ou pra passear ou pra fazer qualquer coisa, era aquele um bilhão de pessoas de turistas, um bilhão de cara tentando vender CD de, sei lá o que, de música, de stand-up, um bilhão de cara tentando vender ônibus de turismo, um bilhão de cara tentando vender showzinho de Hum. um milhão de caras tentando te vender promoção, te vender relógio. Cara, é insuportável aquela
3: quantidade de gente pra todo lado. Nossa, cara, aí vira um pesadelo. É verdade. É terrível, é terrível. Mas além disso, tem a galera tem os personagens, né? Essa é uma parte bem icônica, né, do Times Square. Então tem lá o Homem-Aranha, tem a Hello Kitty, tem o Elmo. Naked Guy. Exato.
2: Naked Cowboy. Isso.
3: E, e assim, tem uma galera que respeita, né? A galera tá lá, se você pedir pra tirar foto, ó okay eles vão deixar, só que eles vão esperar que você pague alguma coisa, né? Então, é pra isso que eles estão lá, né? Por
2: lei, eles, eles não podem forçar você a, a pagar nada, e né? E lá tem muita polícia e tal, e normalmente eles ficam pianinho, eles não ficam intimidando as pessoas, porque senão eles, eles tomam a coça lá dos caras.
3: Mas tem caso, assim, às vezes acontece, né? Você está lá tirando foto, o cara chega, se enfia na sua foto e depois tenta conseguir um. Por sorte, quando eu fui pra Nova York eu já tava safa, porque a gente, né, forjado no Brasil. <risos> Quem já foi pra Farol da Barra, em Salvador, provavelmente já teve que lidar com a galerinha das pulseiras, né? Não, eu e nunca sabe... fui. Não? não então.
1: Qual é a da pulseira? Você
3: chega em Salvador, tá lá turistando, eu, no caso, sou branquela azeda, então, tipo, a luz reflete em mim, os caras já vêem, ah lá, turista otária. aí vai atrás <risos> de mim. Aí, beleza, a galera chega, ó, oh, pulseirinha, do Senhor do Bom Fim e tal. E você, não, não, obrigada. No que você faz o gesto de não, não, ah, ele obrigada. Bota no teu pulso. Ele bota no seu pulso. É. E, e a galera é rápida pra amarrar. Quando você vê, você tá com o bagulho amarrado no braço. ele fala, ó, oh, 10 reais. Aí você, porra.
2: A versão de Nova York disso é do CD. CD de comédia. E eu caí numa dessa. O cara falou, ei hey, what's your name, man? É muito difícil não cair, né? É zoado isso, aí cara. Aí o Alexander. Aí o cara vai, pega um CD e escreve Alexander. E te dá. E ó, esse é o meu CD de comédia, tere -tere. E e você pegou você se fodeu. Pode... Aí você fala não escreve com pilo, não escreve é e aí ele no, no ah, disco, é que não disco não é um papel. Show. Assim paga quanto você quiser, no... é só para me ajudar Terrell. Normalmente a galera me dá 20 dólares e tal e aí eu falei não mano cara mas eu não quero não mas pô já escrevi teu nome e tal Vou... me ajuda aí que eu tô tipo isso é seu cara e tal. e não tem nada no CD. <risos>
3: É, é, você tremendo. é coagido, é?
2: Aí, cara, quando você deixou o cara escrever teu nome, já era. Aí dá um cascalho lá pro cara e, pra, pra você se livrar dele, entendeu? E aí é isso, né? É a mesma parada do, do seu... O cara amarra no teu público, não amarrou, amarrou, cara. Já era. Aí ele vai, entra naquele negócio de, da pena e tal. Ah, pô, me ajuda. Tal. Eu já amarrei. É a mesma parada. Nova York é cheio disso também.
3: Essa ação dessa galera de pedir dinheiro tem um nome. Chama handling. Vocês já ouviram falar? Não. não. Olha aí. É, pois é, isso chama panhandling. Pan, como se fosse de panela, e handle, não sei, eu imagino que a palavra venha de, tipo, passar a panela pra conseguir os trocados. Uh, olha aí. Sim, e aí a, a galera que se dá mal, assim, quando tá num personagem no Times Square, a galera, enfim, pode ser presa e tal por aggressive panhandling. Aggressive panhandling. Elas forçam muito a barra, sabe? A, co a coerção fica um negócio meio tenso.
2: É, a, a gente, aconteceu isso com a gente na Rússia e foi tenso, porque na Mas não Rússia... Tem, não, no, na, Rússia não, na Rússia não tem lei. Não tem, né? <risos> é, exatamente, não tem esse negócio de não pode, não pode.
0: Mas em Los Angeles também tem muito isso ali em frente ao teatro chinês tem, e tal. É,
3: Chapter 39. I miss the city that never sleeps.
2: Eu queria lembrar de uma história maravilhosa que vocês têm em Nova York, Guga e, e Zagal, que é quando vocês foram lá no restaurante do Willy Wonka. <risos> <risos> e o cara, né? Era um restaurante temático. É, é Jack and Hyde. Jack and Hyde, isso aí.
0: Era uma rede, era uma, uma franquia famosa de restaurantes é, em Nova York, que são esses, esses restaurantes mais imersivos e temáticos. A temática dele era meio de terror e era bem teatral. Só que eu já tinha ido a uma vez vez, há muitos anos atrás, eu não lembrava que era esse restaurante, mas tinha ido nesse restaurante imersivo e tal, e a gente voltou uma vez, eu, o Guga, é, a e Alan, só que ele tava numa, num modelo muito decadente
1: já. E na verdade, a gente passou por esse lugar várias vezes, e o Dave queria ir, e a gente não queria ir. Porque era maneira a fachada. É, aí o Dave, não vamos entrar não, a gente, vamos fazer outra coisa e tal, ninguém queria ir. Aí teve uma hora que o Dave, sorrateiramente, foi, tipo, conduzindo a gente pra ir lá, não, eu tenho uma ideia do lugar que a gente vai, aí a gente foi andando, quando chegou, era lá, porque ele não desistiu.
0: Era maneiríssima a fachada, cara. Não,
1: a ideia era legal. Eu não lembro porque que ninguém queria. ir. não era nada demais. Não era nenhuma. Era só uma questão de disposição na hora. Tem um cara que recebe você. E era um cara usando uma cartola, uma cartola, né? Usando uma cartola, segurando uma bengala.
0: Sim, tipo. um cartão, uns óculos escuros gigantes.
1: O óculos escuros gigantes, todo sorridente, assim, um cara muito bizarro que parecia o Willy Wonka do remake do filme.
0: Parecia o Willy Wonka From Hell. É, o Willy Wonka
1: From Hell. É como se fosse o Willy Wonka do remake From Hell. Zumbi, <risos> assim, né? Sei lá. Do mundo bizarro. Era isso que a gente falou da, na época. E aí esse cara foi o host do restaurante. Né? ele chegou lá e falou quantas pessoas, uma mesa pra quantas pessoas e tal, beleza. Aí a gente sentou, ele avisou que não dá pra, só dá pra pagar com dinheiro, né, eles não aceitam cartão de crédito. Caraca, <risos> nossa. Nossa. Caraca. Você vê que o lugar tá na merda quando ele só aceita cash, né. Caraca. Depois disso nos conduziu até a nossa mesa e aí a gente, beleza. Aí ele falou assim, ah, e o garçom vai voltar pra pegar o pedido de vocês, que é normal, né. Aí enquanto a gente tava lá se ajeitando esse mesmo cara volta, o um bizarro volta pra tirar o pedido. Então ele era o host e ele era o garçom. O que, tudo bem, vai. Não era um restaurante muito grande, tinha poucas pessoas. É comum você ser recebido pelo garçom, né?
0: É, mas esse restaurante, além do rosto do garçom, tinha um metri também. Tinha um metri, é verdade, né? Qual, qual era do metri? O do... a gente pediu os pratos, eram horrorosos, era uma merda, inacreditável.
1: <risos> e só tinha hambúrguer nas paradas assim, não era um restaurante de verdade, né? É, tudo assim, hambúrguer, macarrão, é, é, é tipo uma praça de alimentação, assim, de parque, né? É... Exato, é uma <risos> praça de alimentação temática. Exatamente. Isso. <risos> tinha nuggets, hambúrguer, mac and cheese, e, e, e era isso, assim, só comida de criança.
0: Era, é, não, porque assim, era ruim a comida. Era um burro, era seco, era carne. Era tudo ruim. Era tudo muito ruim.
1: Era um lance meio congelado, né? Parecia meio. Não era preparado na hora.
0: E aí chegou a comida, né? A gente pediu lá pro Willy Wonka a comida. Ele trouxe, ele ficava performando, dançava, tinha uns números no meio da parada. O Yuli Wonka era tudo lá. É, foi aí que a gente trocou que ele era tudo, né? Ele fazia tudo. Ele era o garçom, ele era o host. A gente, a gente desconfiava que ele era o cozinheiro. E quando a gente fez o pedido, ele sumiu. Que ele era o cozinheiro. <risos> e ele fazia as vozes das. Do que eu acho cabeças, assim, de uma esfinge, de um lobisomem, de não sei o que lá na parede, sabe? E essas vozes interagiam, falavam com as pessoas durante a noite, né? Tinham vários momentos de interação. E a gente desconfiava, principalmente por causa da língua presa, que o Willian fazia todas aquelas vozes também. O que ele falava? Ele ficava, oh, eu sou a esfinge, como está o jantar? E aí brincava <risos>
1: com alguém especificamente, sabe? Ele vinha e ficava falando com a gente também, né? Ele, ficava, ele vinha na mesa e ficava
0: puxando papo. Vinha, performava, dançava, subia na mesa, deitava atrás das pessoas, tirava foto, Era,
1: aquele cara tava muito nos 120 O que é impressionante. O que aquele cara fazia, sem sacanagem. Ele ficava puxando papo, mas ele não, não tinha manha de puxar papo. Então ele, ele não tinha o que perguntar, né? Ele, e nem é tão difícil, vai. Perguntar de onde vocês são, aí você fala, e o cara fala alguma coisa que ele sabe do Brasil, mas não mas não. Aí ele falava assim, ah, e você tá bem? Como é que é? Em inglês? Fala em inglês. How are you? Eu não lembro o que ele falou. E a gente fala, ah, we, we doing fine, we okay, we're good. E aí ele, but good, good, or like not so good. Então, eu, tipo, não sabia que? De, <risos> que <mesmo.
3: risos> Sessão de terapia aqui? <risos>
1: Eu quero que você conta aquele momento
2: maravilhoso.
0: Não, mano. mas tem duas coisas de, em relação ao inglês que são muito interessantes nesse evento. Uma delas foi que eu já perguntei aqui uma outra vez no, no Speak English, que é... Esse cara, ele falava interesting. Uhum. Que é uma parada que eu percebo que muitos nova-iorquinos falam. Ele não falava interesting, ele falava interesting.
1: Que nem o Casey Neistat fala. Uhum. Morou muitos anos em Nova York. Uhum. E eu fiquei, puta, tá certo isso? Interesting. Eu acho que todo mundo... Ali daquela região fala interesting, não interesting.
3: Você sabe que até aqui no Canadá eu já vi gente canadense mesmo falando assim.
2: É, isso é regionalismo?
3: Sim, se você for no dicionário, a sílaba forte deveria ser a primeira, né? Interesting. Mas então, eu imagino que seja a mesma variação regional. Tem muito canadense aqui que fala interesting, ou sem o T, né? Interesting.
2: Interesting.
0: Não, mas no caso dele era interesting. Interesting. E o Casey Nastet, e tem outras pessoas, mas esses dois, o do Willy Wonka e o Casey Nastet, falam interesting assim. E eu fiquei, que ah, tá certo isso? Interesting. Mas eu falei, ah, deve estar tá certo porque tem center e center, né? Que é center. Man... Center e center.
3: Não, mas a pronúncia não muda. A
0: pronúncia
1: é sempre center. É, mas
3: é.
0: se você pega uma palavra que você fala do mesmo jeito, escreve ela de forma diferente, então você pode pegar uma palavra e falar ela de forma diferente.
1: <risos> não, mas isso existe, uh, eu vou usar <risos> meu bordão aqui dos speaking English, isso também existe no português. Né? Em Portugal você escreve
0: farmácia com PH
1: farmácia com PH e você fala farmácia. E farmácia aqui, a gente escreve com F e fala farmácia.
0: Mas o jovem nerd que eu vi, a parte que chegou a comida, e aí veio um metro Ah, não era o era um metro Não era o não Willy
3: Wonka. Então tinha outro funcionário. Não, não foi o ah. Willy Wonka. Nossa, essa foi história um tava cara. mudou na minha
2: cabeça, foi um outro gente. cara.
3: Eu acho
1: que... Não, eu acho ainda que ele fez escondido do Willy Wonka, porque era um fetiche dele.
0: Ele tava de terno, tava bem diferente do Willy Wonka. O
2: pessoal do Estúdio de Correta do desenhou... Desenhou
0: o Willy Wonka, fazendo... Eu é, sei que você Wonka. conta a história,
2: você tem a licença poética. <risos>
0: É, mas a realidade é que Nossa. chegou um metro e parecia assustador também, parecia assim... Um... Parecia um mordomo de filme É, sabe? Um mordomo da família Adams, <risos> só que não tão alto e não tão Frankenstein. Uhum. Mas ele tinha um cabelo meio grisalho, curto, penteado pra frente e tal, e tava arrumado. Uma roupa espalha, assim, não era um terno normal, era um terno mais lúdico, vamos dizer assim. Uhum. E aí ele chegou do nosso lado e perguntou como é que tá a comida, tá tudo bem. E virou pra mim e falou assim Do you want me to preach you and feed you like a bird? <risos>
3: Socorro! Meu Deus! <risos>
0: Aí eu fiquei alguns segundos assim, sabe? Era uma piada. Sem entender nada. Ele tá zoando. Eu, caralho, o que, o que ele falou? Peraí, não, calma. Ele falou isso mesmo? Aí eu falei assim,
2: não, thank you. Levou, tipo, que ele sério.
0: Depois eu entendi a piada e achei engraçado. Eu tô I contando aqui, mas na hora eu fiquei em choque. Eu fiquei... Eu falei, não, não. Calma aí, o cara acabou de falar que ele tá sugerindo de mastigar e me alimentar com um pássaro. É isso que ele falou. Você é duvida do eu...
3: inglês, né?
0: Que eu demorei pra traduzir. Não é uma parada que você escuta todo dia. Uhum. Não você demora quando é uma parada que é muito nova você, não não tem ninguém não tem alguém se o cara falasse assim, português pra mim eu ia demorar pra responder. Tava no lã mas o cara fala assim você quer que eu machigo te alimente como um pássaro e você <risos> e aí cara mas foi maneiro foi engraçado
1: mas é que o lance do restaurante é esse show né você vai lá meio que pra ser entretido entretido e confrontado e... <risos> a gente, é, mas a gente não tocou que isso ia acontecer a gente achou que ia ter uma ambientação mas a gente ia jantar em paz
0: exatamente exatamente você falou tudo. A gente achou que a gente ia jantar em
1: paz. <risos> <Jantarinho>. Não <risos> só a gente não ia jantar em paz nessa noite, como nunca mais na vida. Por quê? Porque a gente sempre lembra desse momento. Ah, mas quando tu falou não tem que ele... Ah, ele
0: falou, não. Qualquer coisa, eu à disposição. e foi embora. Ah. Saiu ah, cheio de, de fleuma. Manteve, manteve. Ele didn't break character. Esse cara, ele, eles eram uma dupla. O é, Willie Wonka, ele era extravagante. Pulava, fazia, falava, sabe? Performava. E esse cara era o sério, sacou? Ah. Que fazia fazia ah, comentários precisos e sarcásticos, sei, então era falar, eles, babaioso, isso, isso, eles eram meio que uma dupla, assim, hum. sabe?
1: Vai passando o tempo, essa noite foi, é melhor, né? Na hora a gente saiu meio constrangido, agora a gente lembra com carinho, né?
0: <risos> a gente lembra com carinho que esse restaurante não é possível que ainda exista. Não, não
2: sobreviveu à pandemia. É
1: acho que ele
0: sobreviveu a ele mesmo. <risos> a gente precisa ir lá checar. A gente tá falando de Nova York e eu, eu lembrei de uma parada Bem relevante aqui okay. pra falar Nova York, todo mundo sabe, teve lá O atentado de 11 de setembro, né Onde derrubaram as Torres Gêmeas E depois de muitos anos, né, eles reformando né, Tirando aqueles destroços Enquanto não tinha um prédio novo e o complexo novo Na verdade, eles fizeram um memorial Temporário, que eram duas Colunas de luzes que subiam até o céu. Lembra disso? Que eram duas torres gêmeas simbólicas. Sim. É, não, eles fizeram isso em algumas datas. Né? É, mas ficava lá essas duas torres de luz uh -huh. é, no lugar onde eram os prédios isso. originais. Isso. Que o jovem nerd talvez chame de skybin. <risos> Skybeam. É isso verdade. foi uma polêmica no Nerd Office. Uh -huh. Porque o Jovem Nerd defende que Skybeam é qualquer luz. Você vai pegar uma lanterna e apontar pro céu. É um Sky Skybeam. E eu isso. defendo que o Skybeam pode ser Skybeam e ser um pé de feijão. que ele necess... <risos> A necessidade dele é o ser o transporte, <risos> te levar pra outro lugar, outra realidade.
2: Então uh, eu queria ouvir da Rosana. Não existe Skybeam de feijão. Claro existe. Do... Feijão do. Nem o João. O João, qual, ver, qual o nome do pé? O João e o quê? Pé de feijão é o quê? Mas uh... O pé de feijão não é um sky bean. Claro que é. um pé de feijão que te leva até o céu.
1: É um feijão que te leva até o céu.
2: Mas não, esse, você inventou esse tema de sky bean, de feijão não, do céu. Então agora eu quero fazer ele ficar. <risos> tá, onde você quer chegar com isso? Sky eu, sky eu só beans? quero trazer essa discussão aqui para pessoas que falam inglês melhor que a gente. <risos> Ô, ah. não faz sentido isso. Sky Bean.
3: Na verdade, assim, eu consegui ouvir muito claramente a diferença de quando vocês estavam falando bem e beam. Uhum. Vocês conseguem perceber essa diferença? Sim,
1: Ó, eu consigo. Beam e
3: beam. Então, isso. E essa é uma diferença muito importante pra evitar né, falhas na comunicação. Porque, em português, tanto o M quanto o N no final da palavra tem o mesmo som. Então, se você falar pollen, que acaba com N, ou falar... Homem. Homem, obrigado.
2: Folem, homem. É, é um an, an, é verdade.
3: Então as duas são igual, mas em inglês não. Em inglês faz muita diferença. Quando você fala Bim de feijão, você tem que acabar o som com a língua no topo da boca. Bim. Uhum. e quando Bein. você fala bin de faixa de luz, você tem que fechar os lábios
1: bin. Bin.
3: porque senão duas palavras que são bem diferentes, elas ficam parecidas eu tenho muito aluno que de vez em quando fala assim, to them, que seria tipo para eles, mas a pronúncia é tá errada nesse caso, porque a pessoa tá falando to them, them. Ah, é. o correto é dizer, é dizer to them, fechando o lábio no final, to to them. Them. isso nesse caso não dá para economizar a sílaba Sim, eu sei que em inglês a gente não pronuncia muita coisa, mas nesse caso precisa a pronunciar. Excelente.
1: Esse é um erro bem típico, né, de pronúncia. Sim, é, uma, é uma dificuldade de pronúncia bem típica. Uhum. Você comer a última sílaba da palavra, né?
3: Uhum. Chapter 39 I miss the city that never sleeps.
2: Tem coisa falar do Halal Foods?
0: Halal Foods tem o, o a música, né? Do, do Lionel Richie.
2: <risos> Eu adoro essa piada. <risos> é uma ótima piada. Mas era um cara que...
0: É uma caneca do nosso amigo Charlie. Ah. Estava escrito Halal, is it meat you looking for? Is it meat <risos> you looking for?
2: Porque é um prato de arroz gigante, gente. É isso. Hal food é. Caraca, uma coisa... o bigode, o Afonso no turco, faz ral. que é isso? Não, arroz, halal, arroz. Não, mas não é ra... isso não é ral. Você... você tá superando sua tá... tá... Cara,
0: o é Assim, eu entendo o ral numa noite fria, depois de você encher a cara, e você bater um prataço de arroz.
1: É, realmente deve ser muito reconfortante. <risos> é arroz, alface, frango ou cordeiro. Então, mas explica o que é ral. Hal food é a comida muçulmana. É a comida correta muçulmana. A comida judaica não tem kosher foods? Uhum. Que é a comida judaica. Kasher, fala. kasher. É, kasher é em hebraico, kosher é em inglês. Essa comida, ela tá de acordo com a Torá. O halal é a comida que tá de acordo com os preceitos religiosos e a tradição muçulmana. Ah, então quer dizer que o deep fry é a comida que tá de acordo com os preceitos religiosos americanos. <risos> é, <pode ser. risos> Entre as coisas, eles não, não comem carne, não comem carne de bovina. Então você tem frango ou você tem cordeiro. Por isso, is it meat you're looking for? Porque, na verdade, eu acho que deve ser sobre isso. Ah, porque não tem meat. É não, mas senão seria bife. Mas tem cordeiro. É, beef. Não, mas é porque só tem
0: arroz. Não, não tem só arroz. Metade é arroz. Só tem, é uma... Você já comeu, Rosana? Você já
3: comeu halal? Eu já comi, sim. Inclusive, halal foi a única comida que eu comi quando eu viajei pra Paris, na véspera de Natal. Eu estava em Paris, a capital mundial dos restaurantes. Na véspera de Natal tava tudo fechado. Aí só tinha um restaurantezinho halal. Eu Comi pizza halal durante Olha dois, três dias.
0: Caraca, que morte horrível. <risos>
3: Era a única coisa que tinha aberta. pior é que a comida era boa, né? Só foi chato porque, né? Podia Ué. ter aproveitado mais. São umas tradições
0: de Nova York que as pessoas... Que nem todo lugar tem. Nova York tem suas tradições. E eu, especificamente os Halal Guys. Que é Halal Guys, que é o famoso. Tem um monte de Halal. Dos food trucks? São food trucks, exatamente. Na verdade são food carts, né? É um carrinho. Food carts,
3: é verdade. É.
0: Mas eles param em um lugar específico. Tem uns dois ou três desse cara, que é o de Halal Guys, esses caras. Seria o melhor ral. Halal, de rua. É, é o mais, mais famoso. famoso. É. Então, mas tem um monte de genérico. Halal Boy, Halal Brothers, Halal... Sabe o que é? Aham. Uh -huh. Assim como tem o cachorro-quente Sabret. Sabret. Que é famosíssimo em Nova York. É tradicional o cachorro-quente de rua, né? De Nova York. Quanto mais próximo da, da Times Square, mais caro ele fica.
1: Sabret é a marca da salsicha.
0: Eu sei, mas eu vou chamar ele sempre de Sabret. E okay. eu acho que é o cara, inclusive. E eu sempre chamo o cara de Sabret. E aí, Sabret? Fala, hey, Sabret. <risos> é,
2: tô ficando como até de louca de comer Halal. É,
0: só fazer arroz. Faz uma <risos> comer
1: o cara botou isso na cabeça só arroz meu irmão não tem mais nada é um terço arroz um terço alface e um terço carne cordeiro ou frango
0: não é nunca eu só como não vai aqui é pela porque... nossa amizade Guga. porque eu sei que significa muito pra você
1: você sempre fala isso mas isso é só uma desculpa que você dá pra si mesmo e diz que você não eu não quero ir lá mas se você for lá e eu não estiver lá você vai chorar <risos> Vai comer chorando na rua. <risos> você come na rua, né? Você come numa quentinha. É engraçado que assim, como você falou, né? Tem vários o food cart espalhados pela cidade, mas a galera gosta de um específico que fica perto do prédio da CBS. Faz fila gigante na rua, no frio. E aí tem uma fila, <risos> exato. tem Eles até têm dividido por setores, né? Tem uns que ficam só preparando a comida e um outro que serve. E tem um, um outro carro que só vende bebida. Que só vende bebida. E aí você faz fila, mas a fila anda rápido porque eles são rápidos. Eles são bons. E é tenso porque você tem que escolher, assim, não tem
0: você escolher arroz com frango arroz com, com, com cordeiro Concordei. mas na primeira vez que você vai o cara já tá tu paga já pede a meu Deus do céu o cara já serve tu caralho quando tu vê tu já tá com um prato de arroz na mão é, é prato não quentinha de arroz né
1: é, e aí você Mais... tem que comer um garfo de plástico e você tem que comer no meio da rua, não tem onde sentar. E Sim. você come em pé no meio da rua, no frio. Mas é sempre uma experiência muito legal.
2: Isso é uma, uma tradição muito de em Nova York principalmente. Esse negócio de o almoço, a gente brasileiro gosta de sentar, almoçar, Sim. bater papo, ficar aí pede o um cafezinho, aí pede não sei o que, aí fica três horas no restaurante e tal. O americano, pessoal, em Nova York, tem essa parada de engolir o almoço. Não, é assim, tá trabalhando. Quando você vai
1: no... Brasileiro. Não, não, mas peraí, o Ralau Foods só tem no jantar. É só de noite, não tem no almoço. Ah, só tem no. Só, no só, jantar? só tem a
0: noite.
3: Ah,
0: não sabia, não. O Halal Foods é que nem o, o, o Benazi, aquele cachorro-quente de Curitiba que só tinha à noite. Lembra?
1: Lembro. Você sai da balada e aí você vai lá.
3: É tipo o podrão nova Yorkino é, é, tipo. Não é podrão. Não, o é, é.
0: é o podrão, né? O O Sabretti Sabretti é o podrão. É. O, Sabretti, o cara segura a salsicha com a mão para não fugir.
3: Ai, não, gente. Mas é muito triste o, o cachorro-quente de Nova York, comparado com, por exemplo, quem é de São Paulo. não. não não começa com,
2: não começa <risos> com essa história essa galera do purê de batata no no, 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 no cachorro-quente
3: é que tem algum não problema com isso inclusive depois do purê de batata tem lugar em São Paulo que depois do purê eles selam assim com queijo parmesão <risos> Excelente e bota na, na chapa. Foi na prensa, né? Foi na prensa. Isso, nossa. É que não, isso na cachorro...
2: Não, pessoal. eu
0: olha só. Eu, eu vejo valor em todo cachorro-quente. Eu vejo valor no purê de batata no cachorro-quente, porque ele segura os ingredientes. Isso aí, ele dá ali. É melhor, inclusive, hum. do que um cachorro-quente que não tem purê e tem um milhão de ingredientes você, e você se caga todo você... não consegue comer nada. É, você
2: afoga a linguiça ali. Então, é mas simples. olha só.
0: A análise é a seguinte. Por que eu gosto de todo cachorro-quente? A galera reclamando que a gente só faz de comida no Nerdcast. <risos> <lá>. <risos> Por quê? Porque nós somos conhecedores de. Uma das poucas coisas que eu sei que conheço de verdade na, na minha vida é comida. E nem conheço tanto assim a ponto de ser um cozinheiro. só conheço a ponto de comer. Com, mas comer. a parada do cachorro-quente é assim. Nos Estados Unidos, o cachorro-quente normalmente tem variações, claro, mas normalmente ele é, o clássico é um pão com salsicha. E aí você pode botar um ketchup, uma mostarda. Um ketchup talvez mostarda. um. É. No, aí, dependendo do lugar, vai ter aquele negócio de azedo lá, de pepino, sei lá, de, de sour cream. É, de, de... Não,
2: como é que é? Relish. É relish, né? Relish,
0: isso. Em alguns lugares tem o relish e tal, mas, mas o, o básico do americano lá é o pão com a salsicha. Só que, na verdade, não é salsicha, é linguiça. Que é sausage. Não, é sausage é outra é parada. Sausage. Não é sausage. Não, é o que? É o wiener, um negócio assim. O negócio do cachorro-quente. A salsicha do cachorro-quente não é sausage. Winner, não é sausage? Não.
3: Isso. Ou pode chamar de hot dog. Hot dog pode se referir ao sanduíche ou à salsicha do hot dog. Sausage é tipo é, é, bratwurst, essas coisas alemãs, é isso? Eu acho que é. Ah. Mas a parada é,
0: o cachorro quente americano o valor dele é, porque essa linguiça ela é muito saborosa quando é muito ela é boa.
2: Temperada. Porque então ela é uma é.
0: linguiça que tá defumada. Eu lembro que Google uma vez a gente foi em Yosemite, lembra? Lembro. Num dos dias, eu não sei porque vocês, acho que vocês tinham ido pra outro lugar ou tinham ido, saído antes, eu não sei porque eu, André, e André, a gente parou no lugar pra comer um cachorro quente, na estrada, lá em Yosemite.
1: A gente foi um pouco antes de vocês.
0: Isso, acho que vocês saíram antes, né? E a gente parou nesse lugar aqui pra comer, que era, um, era uma loja que atendia um, uma entrada de um negócio de campo de golfe, uma maluquice assim. Ah, vamos comer aqui, para aí. E a salsicha desse cachorro-quente era realmente incrível. Era extremamente saborosa, não precisava de ketchup, de mostarda, não precisava de, de, de purê, de nada. O pão e a salsicha eram literalmente suficientes. Realmente um, um sanduíche gostoso de comer. No Brasil, na maioria das vezes, a salsicha não tem gosto de nada. É ali, é bico de pato, é, 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 <risos> é pata de galinha, é, é, sabe, jornal. Então, a salsicha, <risos> ela é aquela massa rosa que não tem gosto de nada, nada e aí você tem que fazer o quê? Tem que fazer o um molho, pra dar gosto, claro, e você bota, aí você começa a inventar, vai botando ingrediente, vai botando batata, vai botando milho, vai botando ervilha, aí bota purê, aí selo, purê e aí, é, bota queijo e bota chili, que vem que nos Estados Unidos eles também um chili no, no hot dog mas aí você vai pirando, mas eu acho que a variação principal é justamente porque a matéria-prima essencial pro cachorro quente, que é a linguiça ou a salsicha, tem sabores
1: diferentes é um bom ponto, eu achei que tinha uma de inglês chegando no final. A gente falou que sausage não é salsicha de cachorro-quente. Ah, ela ela tava disfarçada no
2: meio. E aquele Sausage Party lá, aquele filme do Seth Rogen? Não, Sausage
1: Party é outra é coisa outra completamente... Outra. Nada. É, é. outra é. coisa até imprópria pra esse programa.
3: Chapter 39. I Miss the City That Never Sleeps.
2: Tem uma história de Nova York, a gente, sai, a gente tá muito Manhattan, vamos sair de Manhattan,
0: não sei de Manhattan. Mas vamos lá.
2: Eu, Azagal, Zagal, Marco Gomes, tamo, nos encontramos lá. Os Warriors. <laughs> Foi o dia que a gente decidiu fazer o programa Warriors. A gente quis ir até Coney Island. Vamos,
3: é, achei Coney Island!
2: Exatamente, Coney Island. É,
3: obrigada.
2: É, <risos> ah, é, isso é uma pronúncia. Normalmente nós brasileiros. Coney é, a gente, Island. A gente fala Island, né? Porque tem esse S, mas esse S é mudo, né? A gente quer pronunciar uhum. todas
3: as letras que
2: estão lá, né? É, é. Existe explicação porque esse S é mudo ou não? Se a gente é.
3: Hum, provavelmente tem uma explicação etimológica, né? Mas eu, eu, eu disponho
2: <risos> Island, né? Island. Então, Coney Island é o, é, é o lugar lá dos Warriors e a gente, e Coney Island tem aquele parque de diversões e tal, a gente queria ir lá, vamos lá, vamos, vamos com o Marco Gomes, vamos pegar um metrô. Vamos fazer um o que, que, que os As Warriors fizeram, fizeram só que sem Coney ter é. que lutar a noite inteira para isso acontecer. <risos> Exato. A gente simplesmente comprou um ticket e foi. E lá em Coney Island tem o Nathan's. Sim. Não né? o
1: primeiro Nathan? O Não Nathan... é o primeiro, mas é o maior. é Nathan também é uma marca de salsicha. É um, uma um... marca de, de isso, de hot
2: dog, de cachorro-quente. fundada em 1916, tem mais de 100 anos. Ah. É super tradicional, famosa. Hoje em dia é uma, é uma rede, é nos Estados Unidos inteiros, tem supermercados inteiros. Né? Inclusive eles fazem um concurso de comer cachorro-quente. Tem um concurso famoso, exato, de quem come mais cachorro-quente e tal. Aí a gente vamos lá fazer esse programão. E...
0: Vamos, rep... Não, vamos fazer o e Circuito Warriors. Aí tava
2: nossa, aí tava chovendo o metrô demorou pra cacete a gente chegou lá cansadão a gente chegou em
0: Coney Island, tava chovendo pra cacete cara, <risos> exato posta. o parque tava fechado tava... Foi, foi, foi igual, foi, foi a, igual a,
2: hora, a, gente a gente chegou foi lá e falou assim, porra, foi...
0: viajamos esse tempo todo pra chegar nessa merda <risos> <risos>
2: foi, foi muito. Aí a gente chegou. Ah, vamos no Nathans e vamos comer o. Que era a única coisa que tinha pra fazer lá. Ou era pegar
0: chuva e comer no Nathans. Exato. Não tinha os Warriors esperando a gente <risos> lá. Não tinha Não, tava, não tinha vendendo o colete do Warriors pra gente voltar fantasiado. Nada disso.
2: Ali, eu acabei de ver que o Nathans tem é,
0: negociado na bolsa. Olha aí. Hã? Na Nasdaq. Vai o Nathans. Vai, 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 vai ser o rei da salsicha de Chicago.
2: 62 dólares uma ação do Nathans. Tá maluco? Caralho, gigante. Tem Caraca! tudo que é mercado. Nossa. Nossa cara! Olha aí! Dá uma olhada aqui no histórico. E aí a gente comeu, e é negócio, é ketchup e mostarda, o clássico.
0: Tinha umas, umas variantes ali, que alguns tinham chili, chili de... eu acho bizarro.
2: De botar, é, tem, tem chili, tem queijo de, de, derretido também, cheddar, é, essas coisas.
0: Eu, esses com queijo derretido, que esse queijo é, é tipo um plástico derretido, né? Não pegou de nada. É, isso é né? essa
2: mercantil. É, eu acho horroroso. E aí a gente comeu lá, e aí o que acontece? Esse, o Nathan, teoricamente, era puta, vamos ter uma experiência de comer na, na sede da parada. Mas aí o negócio tá tão difundido, a gente já comeu... No aeroporto, hum, tem aeroporto, isso. No aeroporto e tal, que a gente não, não viu. Não tinha lugar pra sentar. Não tinha lugar pra sentar, lá fora tava chovendo pra cacete. Foi uma, uma friaque, bosta, foi filme, tudo horroroso. Foi muito, foi. Mas marcou, experiência. Não teve lição de inglês nesse. É só, só lembrando,
1: <risos> Neyton. É... Não, teve Iceland.
2: Ah, ah, é verdade.
1: Teve. Cada vez mais stealth.
3: <risos>
1: o nome devia mudar pra Nerdcast Stealth English. <risos>
3: aprende sem perceber é Diego
1: é, é. põe o Lianisson na capa
3: <risos> Chapter 39 I miss the city that never sleeps eu acho que seria interessante a gente comentar com o pessoal também o sotaque de Nova York.
0: Além do interesting, hum. eu não consigo perceber nenhum outro sotaque. Mas tem
2: vários sotaques.
0: Não, eu sei que tem. Eu estou dizendo que eu não consigo perceber, entendeu? Você nunca viu um. Forget about it.
2: É, mas não, isso, porra, isso mas é o é sotaque do, do Robert De Niro. <risos> então, mas eu estou falando disso. É um deles. Talk to the guy. The guy with the thing.
3: Tem uma série de sotaques né, em Nova York. Tem o que eles chamam de New York Latino English, né? Que são das populações latino-americanas. Tem o African American English e tem o White, <risos> White People American English. Mas tem o Italo-Americano, com certeza, né? Tem. Com certeza. tem Não, isso tem. com certeza também, sim. Tem, e tem o Jewish também. O Jewish é bem
1: importante, assim, tipo o tipo Seinfeld falando.
3: Sabe? Muito. Mas quando o pessoal, assim, tá estudando um sotaque, vamos assim, narrow down, outro phrasal verb aí, que é pra você vamos afunilar, uh -huh. pra concentrar um pouquinho mais, falando desse White People Accent. Tem algumas características bem interessantes que você percebe Que são de Nova York e não de outros lugares Qual foi o exemplo que você deu agora, Guga?
1: Forget about it
3: Exato, então já tem uma coisa muito interessante Tem esse forget no sotaque de Nova York, o R ele não aparece muito. Então a gente diz que é um sotaque que é uma variação não rótica. Então ao invés de falar here, vira here. Our vira our. Eu acho que vocês conseguem lembrar tipo de gente falando assim em filme, assim, por exemplo. I'm walking here. É,
1: Exato. I'm walking here.
3: Better vira better. Tem algumas características assim. Outra seria um O, mais aberto. Então ao invés de falar walk na verdade, walk, eu não tô falando da panela, eu tô falando de andar. Porque o L, o L é silencioso, né? O L é silencioso de walk? Aham, é, é, A gente não fala walk, a gente fala walk.
2: <risos> cara, Tem umas
3: paradas que, eu que eu são feito. muito difíceis. <risos> é, a mesma coisa com falar, não é talk, é
0: Talk. Então talk. que... Bo... Você é uma frase que já podia tirar o L, vai. Ué, mas português também tem isso, que... Essa frase é minha. Talk.
3: Let's talk,
0: talk. about it.
3: Aham, uh -huh, é isso mesmo. Só que em Nova York, ao invés do walk, esse O, ele meio que... Mas ele abre um pouquinho. Vira um walk.
0: walk. Walk. Walk.
3: Ele é um pouquinho mais aberto. O more vira more. More. Eu não sei fazer muito bem, mas essa more. é a ideia. Tipo, não tem o R final e o O, ele abre um pouquinho.
2: Então, eu, eu vi uma história de que o Tom Hawking... Holland, foi o primeiro Homem-Aranha que tinha sotaque de Nova York. E hum. a gente nunca percebeu nada. E todo mundo falou assim: ah, finalmente o Homem-Aranha é que tem o Peter Parker que tem sotaque de Nova York. Não especificamente, não sei se tem sotaque do Queens. Eu lembro de ter visto isso, esse tipo de comentário que a gente nunca percebeu diferença nenhuma. É, né?
1: eu não percebia também. Eu comecei a perceber mais depois que eu vim morar aqui, assim. Já, já passou a ficar um pouco mais claro, assim. Alguns sotaques são muito pronunciados, né? Tipo, o de, de Nova York é bastante, dá pra perceber. O de Boston. É muito, de Boston é muito claro, assim, você percebe? não
2: Eu não sei bem, mas eles falam que
1: é bem claro. É. De Boston, toda a região do New England, eles também não falam o R, né? O A é um pouco mais aberto, então assim, tipo, ele fala car, my car, né? O carro, fala car.
0: Nossa, a gente é lugar pra não ir, vai. esse é muito
1: fácil, assim. Eu não vou
0: entender nada, eu não vou entender nada que os caras estão falando.
1: É, bem de o sotaque de Boston, ele lembra um pouquinho o sotaque irlandês, assim, e às vezes é um pouco difícil de entender mesmo. E o sotaque da Georgia e South Carolina e Alabama, assim, esses estados bem do sul, do sudeste, assim, dos Estados Unidos, eles também são bem pronunciados assim, dá pra perceber uhum. um pouco. Eles
3: ficam textos. mais campados,
0: né? É, esses sotaques mais cantadas assim, de Forrest Gump, aí eu, é claro, é perceptível. É que nem o cara, quando você tá ouvindo um, uma pessoa que fala inglês dos Estados Unidos e outra que fala da Inglaterra. Ou até mesmo da Austrália, que é altamente... Você, dá pra perceber, cara, é australiano, porque você não entende nada do que ele tá falando. Tem o um sotaque uhum. da Louisiana. <risos> o australiano é assim, é, esse cara parece estar tá falando inglês, mas eu não consigo entender nada. <risos> é como se eu ficasse... Eu, acho que eu fiquei louco, porque eu não consigo entender mais nada que as pessoas estão falando.
1: Então, esse sotaque do Sul, do Forrest Gump que você falou tem um do, da Louisiana do Mississippi que é de um jeito e tem outro do South Carolina Georgia que é um pouco diferente assim dá, dá pra perceber eu também não sei imitar mas dá pra perceber bem a diferença e do Texas né do Texas é bem claro também sotaque bem caipira assim do Texas do meio oeste assim
2: você falou de australiano eu lembrei de uma cena clássica do Crocodilo Dundee que é a nossa referência de australiano né ah. <risos> que é aquela cena que o cara punk da rua vai mostrar uma faca uh -huh. e, e fala que ah isso não é uma faca aí ele puxa aquele a mulher Fala assim, meu Deus, cuidado, ele tem uma faca. Ele tem uma faca, aí ele é, não. puxa isso. Isso, não é uma uma faca. Faca. <risos> isso, é uma faca, ele puxa aquela faca gigante. E se você vê, e a gente vê isso dublado a vida inteira, mas se você ver a original, que tá com tá, australiano, né? Ele fala assim: that's not a knife não that's a knife, knife, N-O-I-F, knife, <risos> né? Que a gente normalmente fala knife, né? É knife, né? é bem fechada, né? Muita pequenas diferenças.
0: Agora no Midnight Cowboy, então quando ele fala que a gente a gente fala I'm walking here, I'm
2: walking.
0: ele tá falando I'm walking here,
2: here, isso aí, uhum. é isso aí, I'm walking que, here. Que, que, bota aí, Léo <risos> I'm walking here. I'm walking here. Up yours,
0: you son of a bitch! You don't talk me that way. I'm é tá lá no. Não é tão claro assim, né? Yeah. É, yeah. Ele, ele, ele finge walk. que vai falar o
2: L. Isso.
0: N não é um walk,
2: né? É yeah. um walk,
0: mas walk. O L vai e vinha não é.
2: desistir do L. E o Here, peraí, deixa eu ver o Here de novo, peraí. I'm walking here! Oh. I'm walking
3: here! Yeah, yeah. É, é.
2: Que loucura, cara! É muito doido.
3: <risos> Chapter 39 I missed the City That Never Sleeps. Tem também o
1: New York Cheesecake. O quê? Ah, Então, olha só. Boa. Mas é só para a gente sentir, sentir fome nessa York... hora?
3: Não,
2: não, não. <risos> é eu, eu, tô eu vou dizer que logo o que a gente vai
0: falar de... O é, é, New York Cheesecake é extremamente controverso.
2: New ainda York mais que é o brasileiro. O New York Cheesecake é um cheesecake que não tem aquela cobertura é da um bolo aquela... Sem geleia. Cobertura. Então, é um bolo de queijo sem cobertura. Por quê? Eles falam que, assim, ó, o meu cheesecake, o meu bolo de queijo se garante. Eu não preciso dessa geleia
1: aí. Mas tem outra coisa que ele não tem. Ele não tem aquela casquinha na, na, na lateral. Tá, ó, a casquinha só embaixo, essa é outra diferença eu acho que aqui é nem o negócio da salsicha, a salsicha se garante,
2: eu falo assim, não precisa de purê batata, não precisa de batata palha, de molho, não precisa de nada eu me garanto, eu acho que é isso as paradas de Nova York se garantem, cara
0: então, eu sigo o Carnegie Deli no Instagram.
2: Caraca, o é um Instagram da Nagal. Realmente é uma coisa única. E olha,
0: o cheesecake que eles fazem é bonito demais, cara. E
2: não tem a cobertura, né? Nem a cobertura, nem a casca. Então E, ele, e a gente já comeu um cheesecake lá. E yeah, é, mas assim... E se puta, garantiu. É, olha olha que bonito. Nada. Parece um queijo. Parece um é queijo. Bonita, é bonito. Só que cara. é um bolo. É Exato. É um bolo de queijo. Sem... E não
0: tem a casca. Ele, ele é moreninho por fora. É aquela cor de... De, de... Mas não é a casca isso. É, só... é, o, é o forno.
1: É a ação do calor. Isso. Essa casca é feita de biscoito. E ele não tem ele na lateral. Ele, ele é só embaixo. Né? Normalmente você faz como se fosse uma tigelinha de biscoito e põe o, o queijo em cima.
0: Nossa, que vontade de comer cheesecake agora.
1: <risos> eu, eu passei pelo halal
0: sem dificuldade. Cachorro quente. <risos> agora agora não... o, o cheesecake. <risos> cheese ah, pegou.
1: Foi mal, mesmo. pegou. <risos>